0: Ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst, aber ich bin ja nicht hier in der Gegend groß geworden, sondern im sogenannten Zollernalbkreis in Balingen, da bin ich geboren. Und wann immer dann auch Verwandte, Bekannte kamen, musste ich auf die Burg Hohenzollern. Das ist ja klar, es war einfach total spannend als Kind, so eine Burg anzuschauen. Und dann später sind wir auf die Filtern gezogen, Neuhausen. Und auch wenn ich ein Stück weit weg war jetzt von Balingen, hat man auf den Filtern noch etwas gespürt, was ihr vielleicht auch in den letzten Wochen mitbekommen habt, dass die Erde rund um den hohen Sonnen immer wieder mal bebt, dass die Erdplatten sich bewegen. Also vor kurzem waren ja zwei Erdbeben und man hat es hier in Stuttgart zumindest Richtung Fernsehturm oben noch gespürt. Das ist krass. Und ihr wisst ja, man hat nur so sehr verschwommene Kindheitserinnerungen. Also ich weiß nicht mehr alles so genau, aber ich kann mich noch an einen Abend oder an eine Nacht erinnern, wo wieder mal die Erde gebebt hat und dann bewegt sich das Licht oben so. Das ist irgendwie ganz krass, wenn dann auf deinem Nachttisch so Dinge umfallen. Und dann habe ich gedacht, ich muss zu meinem Papa. Meine Mutter hat mich später mal gefragt, warum bist du eigentlich immer, wenn du Angst hattest, zum Papa ich weiß ich nicht, das muss man jetzt tiefenpsychologisch erforschen. Vielleicht hat meine Mama auch Angst gehabt. Ich bin immer zum Papa. Und eine Nacht, da bin ich so über den Gang gelaufen und es hat alles so gewackelt. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob mein Papa mir helfen kann, wisst ihr das? Aber ich wollte einfach zu ihm. Und ich hatte irgendwie so den Instinkt, wenn jetzt das Haus einfällt, möchte ich wenigstens bei meinem Papa sein. Und eigentlich könnte ich jetzt schon aufhören mit Predigen, weil wir leben in einer Zeit, in der es wackelt um uns her, in der uns vieles Angst macht. Ich hätte heute Morgen die Post von gestern eigentlich nicht mehr öffnen sollen, aber ich habe auf eine hätte gewartet und habe dann die Post aufgemacht. Und die war von meinem Energielieferant. Leider erhöht sich ihre Abschlagszahlung auf über das Doppelte. Sehr ermutigend für den Gottesdienst. Da bebt alles wir leben in einer Zeit, wo wir spüren, wie die Erdplatten im Sichtbaren und Unsichtbaren sich bewegen. Und wir haben eigentlich hoffentlich nur einen Instinkt, dass wir zu unserem Papa gehen. Niemand anders kann dir Halt geben als dein Papa, als dein Vater im Himmel. In dieser Zeit, die so erschüttert ist, sehnen wir uns nach einem Halt, nach einem Ankerplatz. Und ich habe eine sehr ermutigende Bibelstelle für euch und du darfst die erste Folie gerne einblenden. Aus dem Hebräer 12, 26. Und dort heißt es, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel ermutigend, oder? Die Leute damals dachten noch einmal, was heißt es eigentlich? Sie haben mitbekommen, wie Jerusalem und ganz Palästina erschüttert wurde, wie die Römer eingefallen sind, wie die Christen verbrannt haben und verfolgt haben, den Löwen vorgeworfen haben, wie der Tempel zerstört wurde, Jerusalem zerstört wurde. Und sie haben den Vers so verstanden, noch einmalig, es wird noch einmal eine Erschütterung geben. Aber der Hebräerschreiber sagt dann, nee, nee. Das ist eine ganz alte Prophezeiung aus einem kleinen Propheten, aus dem Haggai. Und der hat gesagt, dass es immer wieder Erschütterungen geben wird. Also wie die Wehen einer Frau, da kommt ja auch nicht eine Wehe. Also ich spreche von Dingen, wo ich keine Ahnung habe, aber ich habe es zumindest versucht zu beobachten. Da kommt ja auch nicht eine Wehe und das Kind ist da, sondern es ist eine Abfolge von Wehen und Wehen und Wehen. Und dann sagt hier Haggai und dann am Schluss wird es einmalig die letzte Wehe geben, die letzte Erschütterung. Und dann wird das unerschütterliche Dasein das ewige Reich Gottes. Ich habe früher sehr viel Jazzmusik gemacht. Wir waren dann in einem großen Eventcenter. Und da gab es daneben eine ganz tolle Bar und als Musiker hatten wir an jedem Abend einen Drink frei. Also ich sage das extra nochmal, auch für die im Livestream nur einen, okay? Und mich hat es so fasziniert, wie der da aus so Entfernung das eingegossen hat. Und dann hat er geshakt. dann ist er weggelaufen, hat wieder geshakt, dann hinter Rücken, dann Eiswürfel und dann kam der letzte Shaker und dann war mein Drink fertig. Oh, Pina Colada, Blood Mary, Bloody Mary und all diese Dinge. Und so sagt uns hier Haggai und der Hebräer, es schüttelt, es schüttelt. Ich habe keine Ahnung, ob wir beim vorletzten Schüttler sind, beim letzten, beim drittletzten, ob noch 20 Schüttler kommen, aber es schüttelt. Und der Hebräer sagt hier, es schüttelt nicht nur in der sichtbaren Welt, also auf der Erde Klimawandel, Klimakatastrophe, Energiepreiswende, all diese Dinge, Ukraine-Krieg, Weizenknappheit, sondern es schüttelt vor allem auch in der unsichtbaren Welt die Dämonen, die Weltsysteme treffen aufeinander, die Ideologien. Das Reich Babylons kämpft gegen das Reich des Lichts. Aber es wird zu einem guten Ende führen. Irgendwann hat der Barkeeper meinen Drink eingegossen und er war da. Und so sagt hier der Schreiber des Hebräers, hey, ihr müsst durch Zeiten der Erschütterungen durchgehen. Freiere Übersetzungen sagen, es wird erschüttert werden. Alles, was erschüttert werden kann. Aber nicht die Zerstörung ist das Ziel, sondern es ist das Ziel, dass das Reich Gottes sichtbar wird, dass es kommt. Und auch wenn du und ich jetzt momentan durch Erschütterungen hindurchgehen, ist nicht das Ziel, dass wir zerstört werden, noch dass wir Angst haben, sondern dass wir sehen, und zwar zwei Dinge. Entweder sehen wir, wo wir stabil in Christus gegründet sind und wo uns nichts erschüttern kann, oder wir sehen instabile Bereiche in unserem Leben und dann sagt unser Papa im Himmel, du darfst einfach noch nachsitzen bei mir. Da musst du nochmals wiederholen, die Lessen, die Klasse. Es ist niemals zur Verurteilung, sondern es ist immer dazu da, dass wir uns festgründen, wo wir noch nicht fest gegründet sind. Ich war vor kurzem beim Zahnarzt und natürlich vom Zahnarzt hat man so einen Splien, da putzt man sich die Zähne immer extra sauber, macht er das auch. So, und er betet mal, er hilft, dass der nichts findet. Und da musste ich so lange warten, weil Notfall war und habe ich ein Bonbon gegessen. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob das mit oder ohne Zucker war. Aber ich habe gedacht, naja, da spülst du den Mund nochmal aus und dann habe ich aufgerufen worden, da gehe ich hoch und er schaut alles an, das oh, sieht super aus und jetzt möchte ich, dass sie noch diese Kautablette kauen. Und ich so, okay, kaut die, dann wird es Weckerle gestellt und nach drei Minuten kam er, und dann plötzlich, ja, siebener, was ist da los? <lacht> plötzlich sah man so Ablagerungen, haben sie vorher noch einen Bonbon gegessen? Weißt du, die Zeit, in der wir jetzt sind, ist manche bittere Pille für uns. Und Wir kauen am Leben, aber wir sehen dann manche Ablagerungen, die wir vorher nicht gesehen haben. Welcher Stresstyp bist du eigentlich? Also es gibt verschiedene Reaktionen auf Stress. Und es war mal eine Untersuchung bei über 500 Probanden und Probandinnen. Die wurden gefragt anhand Fragebogen, was für ein Stresstyp sind sie? Und die haben brav angekreuzt und hat man das archiviert. Ich bin der und der Stresstyp, so reagiere ich unter Stress. Und dann hat man sie mitgenommen, drei Tage in die Wilderness, also eine Outdoor-Erfahrung ohne Trinken und die ganzen Dinge. Und bei über 70 Prozent hat das Ergebnis nicht mit dem übereingestimmt, was sie angekreuzt haben. Also die haben angekreuzt, unter Stress bin ich voll ruhig und voll belastbar, ich schlacht nicht um mich. Und die haben nachher ihren Kollegen verprügelt in der Outdoor-Erfahrung. Kannst du einen Satz merken von der Predigt? Stress zeigt sich erst im Stress. Nicht am grünen Tisch, wo wir ankreuzen, sondern Stress zeigt sich im Stress. Ein nichtgläubiger Trainer für Führungskräfte hat mal aus Langeweile angefangen, das neue Testament zu lesen und hat gesagt, manches ist ja Ganz augenscheinlich, wie oft die Jünger in einen Sturm kamen. Habt ihr das mal mitgezählt, wie oft die in den Sturm kamen? Also manchmal darf man es nicht addieren, weil das verschiedene Evangelium sind, dieses gleiche Bericht, aber die Jünger waren so oft im Sturm, dass ich mich frage, sagt der Trainer Verführungskräfte, warum? Und dann zu seiner Theorie. Er hat keine Bibelschule besucht, er sagte, Jesus hat seine Führungskräfte deshalb in diese Krisensituationen gebracht, um zu schauen, wie sie reagieren. Interessant, oder? Stress zeigt sich im Stress. Nehmt es als Grund zur Freude, sagt Jakobus. Das ist doch so ein ganz schrulliger Typ, oder? Nehmt es als Grund zur Freude. Juhu, danke, Herr, für vielerlei Anfechtung und für vielerlei Probe, auf die mein Glaube gestellt wird. Der Typ hat doch einen Schuss, oder? Also, danke, Herr. Aber dann schreibt er, wenn euer Glaube erprobt wird, führt dies zu Standhaftigkeit, oder Petrus sagt, dann wird es gold sichtbar in dir. Auch hier wieder, ob Standhaftigkeit da ist oder nicht, zeigt sich eben erst in der Beanspruchung. Und dann ist niemals Verdammnis in uns, wenn wir sagen, oh Papa, Hilfe, hab Angst. Dann sagt Gott, dann gründe dich noch mehr in mich. Und wenn eben schon Standhaftigkeit da ist, dann dürfen wir uns freuen und sagen, boah, da ist echt Gold da, das ist doch cool. Ich glaube, mit meiner ersten Predigt, damals, als Michael Winkler mich gefragt hat zu predigen, habe ich die ganz große Senftube mitgebracht und die so zum Leidwesen mancher dann ausgedrückt, kam so Senf rausgespritzt. Und die Predigt hieß, drück auf die Tube und du weißt, was in ihr steckt. Dann hat einer gesagt, es war doch klar, dass der Senf rauskommt. Ich sage, ja, beim Senf schon, aber bei uns nicht immer. Ist das, wenn wir unter Druck kommen, wie die Leute in dieser Stresserfahrung, dann sehen wir, was wirklich aus uns herauskommt. Druck und Erschütterungen zeigen auch deinen Charakter. In der Bibelschule habe ich gelernt, man muss griffige Beispiele bringen, Beispiele, die sich einprägen. Ich garantiere euch, das Beispiel ist griffig. Ich war Zivi. Und jetzt seht ihr mal, wenn man älter ist als 50, erzählt man immer rückwärtsgewandt, merkt ihr das? Ich war Zivi, ich hatte 13 Chefinnen auf der Kinderintensivstation und dann war ein Grillabend auf der Wiese bei der Burg in Esslingen. Alle Ärzte, Ärztinnen waren dabei, war ein toller Abend und dann gegen Ende sagt eine Krankenschwester, hast du noch Lust, ich wohne gleich da drüben, zu mir mitzugehen? Ja klar, habe mir nichts dabei gedacht. bin da mitgegangen, wir saßen auf dem Balkon. Und dann sagt sie, komm, jetzt können wir auch drinnen sitzen. Ich setze mich hin, die ist eine Zeit weg. Ich denke, die bereitet irgendwas vor. Und dann kommt sie, so wie Gott sie geschaffen hat, zumindest oben rum zurück. Und ich dachte, was ist das? Also ich wusste schon, was es war, aber warum? Weißt du, Standhaftigkeit im Glauben zeigt sich, in der Herausforderung, ich habe dann irgendwas gelabert, ja ich bin Christ und als Christ tut man das nicht und erstes Buch Mose 5, Vers 9 und was weiß ich. Ich habe dann noch gesagt, ich will auf jeden Fall nicht. Weißt du, was geschah? Das war von den vielen Krankenschwestern nachher die Einzige, die mich mit Respekt und Würde behandelt hat. Und in ihrem Geburtstag hat sie gefragt, ob ich ihr eine Bibel schenken könnte. Und da habe ich gesagt, mache ich. Ich schenke dir eine, die du auch verstehst. Hoffnung für alle, nicht Elberfelder. Der Druck unseres Lebens zeigt uns letztendlich, wo wir stabil oder instabil sind. Feuer zeigt uns die Tiefe unseres Glaubens. Im Fußball bei uns da gab es Typen, die hatten Oberarbe, wie ich Oberschenkel. Also die konnten kaum laufen, und die haben noch während dem Training geraucht. Und ich dachte, über denen möchte ich nicht nachts begegnen. Never ever. Und dann war da so ganz stille, so Abiturienten, die mit 1,8 das Abi gemacht haben. Und die waren immer nett mit so einem eingebauten Lächeln. Aber wenn sie im Fußball mal drunter und drüber gingen, man nennt es Rudelbildung. Dann sind die mit den dicken Oberarmen und den Piercings und Tätowierungen die waren die ruhigsten und haben gesagt: "Bücher, sei doch ganz ruhig, geht nur um Fußball, verstehst du?" Und die anderen, entschuldigung, wenn ich jetzt das Wort benutze, die Schleimer, die haben dann boah, eine rote Karte bekommen und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Denen möchte ich nicht nachts begegnen. Plötzlich war das umgedreht. Stress zeigt sich erst im Stress. Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass ein Riesengetümmel war in der Gemeinde und diese griechisch sprechenden Witwen haben gemotzt und haben gesagt, wir bekommen nichts zu essen, das ist nicht gerecht. Und die Apostel waren völlig überfordert und da gibt es eine Aussage, die sehr bemerkenswert ist. Sie haben gesagt, Gemeinde, schaut ihr, nicht wir, schaut ihr nach Männern voll heiligen Geistes. Wisst ihr, wie wir Männer und Frauen voll Heiligen Geistes finden? Wie sie unter Stress reagieren? Ja, weißt du, jemand ist nicht erfüllt mit Heiligen Geist, wenn er im Lobpreis steht, oh der ist so von Heiligen Geist erfüllt. wir mal ab, wie er unter Stress reagiert. Versteht er? Schaut euch um, nach Männern voll heiligen Geistes. Wenn es rüttelt in unserem Leben, ist es keine Bestrafung. Wir sollen uns freuen. Juhu. Warum? Weil entweder erkenne ich, dass ich so standhaft bin in Christus, dass mein Glaube hält. Oder aber ich erkenne, oh Mann, oh Mann, oh Mann, da bin ich doch nicht standhaft. Und dann darf ich zum Papa gehen und sagen: Papa, ich muss nachsitzen. Weißt du, nach der Erfahrung mit der Krankenschwester hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss mit jemandem drüber reden. Da bin ich zu unserem Jugendleiter. Habe das alles so jetzt nicht in den Einzelheiten. Ich habe es halt erzählt. Und da hat er mir Vorwürfe gemacht. Ich sag, ja, warum gehst du da überhaupt hin? Und ich habe gesagt, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich bin halt doof. Ja, aber das macht man doch nicht und auch noch als Christ. Cool wäre es doch gewesen, er hätte gesagt, Michael, ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich, dass du das gepackt hast. Und wisst ihr was für eine Festlegung? Ja, das war eine Festlegung in mir. Ich habe gesagt, wenn ich mal Bock baue in meinem Leben, zu dem werde ich nie gehen. Nie. Weil der verurteilt mich. Und deshalb auch die Haltung, die Bibel sagt, bekennt einander. Warum bekennen wir oft einander nicht? Weil wir manches beieinander verurteilen und nicht wieder aufhelfen, wie die Bibel sagt. Der letzte Punkt, jetzt geht es ein bisschen weg von uns persönlich, mehr zum Allgemeinen. Aber das Persönliche ist sehr wichtig, als Jesus über die Dinge gesprochen hat, die geschehen werden, hat er immer die persönliche Ebene zuerst angesprochen und hat gesagt, erschreckt nicht, bleibt standhaft. Jesus hat gesagt, dass der Tempel niedergebrannt wird und er hat nicht gesagt, macht 24 Stunden mal sieben eine Gebetskette um den Tempel und betet bitte, dass er nicht einstürzt. Er hat gesagt, er wird einstürzen. Aber ihr flieht, geht weg, haltet an eurem Glauben fest, es wird Hunger kommen, es wird Verfolgung kommen. Jesus adressiert immer die innere Ebene und er sagt uns auch manches Mal ehrlich, was äußerlich geschehen wird. Weißt du, wir haben heute, so sagen zumindest Leute aus Afrika und Asien zu uns in Europa, ihr habt ein weich gespültes Evangelium. Ihr klammert bestimmte Dinge einfach aus, die auch im Evangelium enthalten sind. Und wir haben einen Wunsch tief in uns verankert, den uns auch die ganze Sozialisation, die Schule, die Politik, alle haben uns das beigebracht. Wir sehnen uns nach stetigem Wachstum. Kurzem hat mal ein Politiker gesagt, eigentlich müsste ich ehrlich sein und sagen, dass wir für die nächsten fünf Jahre Rezession haben und minus kein Wachstum, aber das ist nicht hip. Dann wählt mich keiner mehr. Hm. Aber vielleicht wäre es ehrlich. Weißt du, vielleicht ist die Frage gar nicht, wer dich wählt, sondern wie du mal vor Gott stehst. Und das WWW hat vor kurzem jemand gesagt, heißt da nicht World Wide Web, sondern heißt Wirtschaft, Wellness, Wohlergehen. Das sind unsere drei W's. Und sobald von Wirtschaft, wenn sie nicht mehr wächst, wohlergehen und von Wachstum, sobald eines irgendwie in Schwanken kommt, brauchen wir Seelsorge, sagen unsere Freunde aus Asien. <lacht> Oder aber ihr macht geistliche Kampfführung. Wir widerstehen jetzt dieser Strompreiserhöhung im Namen Jesu. Und dann gehen wir, was weiß ich, zu EnBW nach Karlsruhe und dann verstreuen wir dort, was weiß ich, und binden den Geist der Erhöhung weil wir es nicht ertragen können, in dieser Welt zu leben, wo eben auch manche Ungerechtigkeit herrscht. Und Jesus hat gesagt, die wird sogar noch zunehmen, bis ich komme. Die wird zunehmen. Wow. Nee. Müssen wir eine neuere Übersetzung finden, wo das ein bisschen abbildet, oder? Ha. Und jetzt hört mich bitte genau an, deshalb habe ich mir das Rot umkreist, nicht dass sie über mich falsch versteht. Der christliche Glaube kann, nicht er muss, aber er kann auch beinhalten, dass wir gedisst werden, dass wir verfolgt werden, dass wir Nachteile haben oder dass wir Verzicht üben müssen. Was hat Jesus eigentlich gemeint mit den falschen Propheten? Wenn ihr mal genau diese Endzeitreden lest von Jesus und die falschen Propheten, dann waren das nicht Propheten, die irgendwas ganz komisches gesagt haben, sondern es waren immer die, auch die falschen Apostel bei Paulus, die die Christen in der falschen Sicherheit gewogen haben. Paulus hat ganz deutlich gesagt, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet vertrieben werden, die Gemeinde wird sich teilen müssen. Weil Verfolgung kommt. Und dann kamen die Superapostel und die waren natürlich ganz angenehm und sagte Nee, 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 es wird nicht so kommen, und ihr werdet wachsen, ihr werdet fünf Gebäude bauen, ihr werdet eine Kaffeemaschine von Lavazza einbauen, es wird alles cool. Und Jesus hat gesagt: Nee, ihr werdet vertrieben werden, Jerusalem wird zerstört werden und es werden falsche Propheten kommen, hört nicht auf sie. Falsche Versprechungen letztendlich. Ich habe vor kurzem einen Mann getroffen, er hat gepredigt, dann haben wir hinterher noch kurz gesprochen, ein Pastor aus Jakarta, Indonesien, der hat gesagt, mich haben so viele gewarnt, schon vor Jahren, dass ich bei einer Gemeinde in einer falschen Sicherheit wiege, wohlgespültes, weichgespültes Evangelium. Und ich habe es nicht auf sie gehört, ich habe es nicht getan. Und dann kam Corona, sagt er mit einer Wucht auf sie zu, und er sagt, sie haben über, so schätzt er, von 13.000 über 5.000 Personen verloren. Viele sind gestorben an Corona, aber weil sie es nicht so ernst genommen haben. Und viele haben Schiffbruch in ihrem Leben erlitten. Und da stand dieser Mann und das fand ich so ehrlich, dass er gesagt hat, ich verurteile keinen von denen, die gegangen sind. Er hat auf sich gezeigt, ich habe meine Gemeinde nicht vorbereitet, auch auf Zeiten der Erschütterung, auf Zeiten, wo wir keine Gottesdienste feiern können, auf Zeiten, wo sie nichts zu essen haben, auf Zeiten, wo es verboten sein wird, sich überhaupt zu treffen. Oh. Philippa 4, Vers 12 und 13, dort schreibt Paulus, das ist die letzte Bibelstelle, er sagt, ich kann niedrig sein, also ich kann in den Downs meines Lebens leben, und ich kann hoch sein bei den Abs. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss und Mangel leiden. Oh. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Darf ich ganz ehrlich sagen, wie es mir geht? Ich kann nicht beides. Ich habe manchmal Angst, hungern. Puh, wenn mein Papa erzählt, wie sie 13 Kinder in der Ukraine, vor dem Krieg, nach dem Krieg, drei, vier Tage lang nichts zu essen haben, mir, ich wäre wahrscheinlich schon tot. Und Kälte. Ich war mal in der Ukraine in der Bibelschule und dann fiel fünf Tage die Heizung aus mit einem Bob zusammen bei minus 13 Grad, minus 15 Grad. Und du ziehst alles an, was du findest, sogar von Leuten, die du gar nicht kennst. Und du frierst immer noch. Und du hast Angst, im Bett zu sterben, weil du nachts vielleicht in einem, in einem Bett schläfst und die Kälte friert dich ein. Ich kann nicht beides, Gott. Paulus, wie kommst du drauf? Hitze, Kälte, Gefahr, Unglück? Ich kann hoch, ich kann niedrig sein. Pff. Aber weißt du, da gibt es ja diesen Vers, der darauf folgt. Und da heißt es, ich bin allem gewachsen durch den, der mich mächtig macht. Das ist übrigens einer der am häufigsten zitierten Verse, der ist auf Bibeltassen und überall auf Aufklebern. Aber der Text steht in einem Kontext, der bezieht sich auf den Vers davor. Also ich kann alles, ich kann einen Tesla kaufen, ich kann mir vor Stuttgart Trainer. aber ich kann alles. Nehm ich ja, so ist das nicht gemeint. Sondern der Text bezieht sich auf das, ich kann niedrig sein, ich kann alles. Boah, es wird mir so schwer niedrig sein in den Downs meines Lebens. Ich kann hoch sein, Jedes kann ich. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein, Ja, das kriege ich hin, danke Herr. Aber hungern, echt schwer. Und ihr müsst es so lesen, eigentlich von der grammatikalischen Richtigkeit, ich bin dem allem gewachsen durch Christus, der mich stark macht. Und ich möchte eigentlich am Ende der Predigt, und Jesse, du kannst gerne schon kommen, und die anderen auch, das stört überhaupt nicht. Ich möchte am Schluss einfach den Reflex von dir erzeugen, den ich als, ich schätze mal, so Dreijähriger hatte in Balingen, als mein ganzes Zimmer gewackelt hat und meine Lampe angefangen hat, sich zu bewegen. Und ich bin, obwohl sich alles bewegt hat, zu meinem Papa ins Zimmer und habe einfach gesagt, Papa, Angst. Ich habe Angst. Du, vor Gott dürfen wir ganz ehrlich sein und sagen, Poor, manchmal schaffe ich nicht das Leben, sondern das Leben schafft mich. Mehr als mir lieb ist. Weißt du, wir alle spüren die Bewegungen. Und wir packen das letztendlich nur, egal welcher Stresstyp wir sind, in und mit seiner Kraft. Da möchte ich uns ermutigen heute Morgen, wenn du Bereiche hast, wo du schon feststehst und wo du sagst: boah, Strompreis hin oder her, Gaspreiserhöhung, Explosion, egal. Wenn du da eine Sicherheit hast, dann freu dich doch. Keinen Grund gibt es da, dich zu verdammen. So wie mein Jugendkleider früher: ja, Warum wohne ich überhaupt in Deutschland? Ja, Entschuldigung, bin hier geboren. Aber wenn du Bereiche hast, wo du spürst, da darfst du noch nachsitzen oder da hast du nicht diese Stabilität, kommst du noch zu schnell ins Wanken, dann ermutige ich dich heute Morgen, dass du das einfach vor Gott bekennst und dass du dann dieses Wort vielleicht austauschst, das dort stehst: Ich bin allem gewachsen, ich, ich will allem gewachsen sein, ich will das irgendwie hinbekommen. Gott, ich brauche deine Kraft, ich brauche echt deine Kraft. Ich brauche, dass ich erfüllt bin mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte so wie die Personen in der Apostelgeschichte sein, von denen es das heißt, und sie waren voll Heiligen Geistes. Trotz allem, obwohl der Tempel zerbrannt wurde, wohl Verfolgung war, obwohl in der Gemeinde diese Ungerechtigkeit da war, sie waren immer noch voll Heiligen Geistes. Weil letztendlich, ob du das Leben schaffst oder nicht, hängt immer davon ab, ob der Heilige Geist dich erfüllt oder ob die Umstände dich erfüllen. Du weißt jetzt gerade gar nicht das Lied Great I Am? Ist das richtig, Jesse? Lasst uns das nochmal so bekennen und auch aufstehen, wenn ihr wollt, während diesem Lied. Gott ist der Große, ich bin der Ich Bin. Und dieses Ich bin der, Ich bin, eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist auch, ich bin für dich da, ich bin für dich da, ich bin dein Papa, ich bin jetzt in dieser Zeit für dich da. Und dann lasst uns auf diesem Fels stehen, von dem wir gesungen haben, wir stehen fest auf diesem Fels.